0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. Es ist eine Machtdemonstration, wie Trump sie sich gewünscht hat. Seine Anhänger durchbrechen Polizeibarrikaden, drängen vor die Türen des Kongresses, während drinnen Bidens Wahlsieg bestätigt werden soll. Trotz eines Großaufgebots können die Ordnungskräfte sie nicht stoppen. Einige Demonstranten dringen ins Innere des Parlaments vor. Die Sitzungen in beiden Kammern müssen unterbrochen werden. Die Abgeordneten werden aufgefordert, sich zu verschanzen. Es sind Trumps Kernanhänger, die zu allem entschlossen sind und sich als Kämpfer für ihren Präsidenten sehen.
1: Es sind viele Tausende, die sich gewaltsam Zugang in den Nationalkongress in Brasilia verschaffen. Der Kongress scheint zwischenzeitlich unter ihrer Kontrolle. Die Polizei hat offenbar keine Mittel, die Massen aufzuhalten, die trotz Tränengas auch auf den Präsidentenpalast zustürmen, eindringen und auch hier ihrer Zerstörungswut vollen Lauf lassen.
0: Ja Peter, und dann heißt es doch immer, dass sich Geschichte gar nicht wiederholt.
2: Ja, manchmal anscheinend doch, wenn auch an verschiedenen Orten, wie wir gerade gehört haben.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden erkannt haben, was wir hier gerade gehört haben. Nicht Zum einen hatten wir sozusagen eine akustische Erinnerung an den Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar des vorhergehenden Jahres 2021. Und dann ähm, haben wir uns sozusagen gezoomt nach Brasilien vor einer Woche, was also jetzt am vergangenen Sonntag, der Sturm auf den Präsidentenpalast, das Parlament und das Verfassungsgericht in Brasilia und zwar am 8. Januar diesen Jahres. Man hat irgendwie ein Déjà-vu, Peter, oder? Und Absolut. irgendwie wundert man sich auf den ersten Blick, wenn man dann aber ein bisschen nachdenkt, denkt man, okay, die beiden vorherigen Präsidenten der USA und Brasiliens äh, sind sich doch in vielerlei Hinsicht ganz schön ähnlich. Also beide, die Rede ist natürlich von Donald Trump und Jair Bolsonaro, halten beide von der Demokratie relativ wenig, haben Corona überhaupt nicht ernst genommen und hatten für die Opposition sowie für die Weltgemeinschaft nichts anderes
2: übrig als Verachtung. Ja, das stimmt, aber damit ist noch nicht genug, Iliana. Beide haben ja auch ihre Wahlniederlagen nicht anerkannt. Beide haben Stimmung gemacht gegen den Nachfolger, also einmal gegen Joe Biden und einmal gegen Lula da Silva. Und beide haben ihre Anhängerschaft dadurch so aufgeputscht, dass diese Anhänger die Parlamente gestürmt haben und Brasilien, du hast ja schon gesagt, auch dem Präsidentenpalast und das Verfassungsgericht noch hinzu. Also dass Ex-Präsidenten äh, momentan ihre eigene Demokratie gefährden, das scheint irgendwie Schule zu machen, ist ein neuer Trend in der Weltpolitik.
0: Ja, und das alles ist natürlich furchtbar unerfreulich, gibt uns beiden aber hier heute die Gelegenheit, einen Wunsch unserer Hörerinnen und Hörer zu erfüllen und mal genauer nach Brasilien zu schauen. Also dieser Wunsch, den gab es schon häufiger, da gab es einige Leser und Leserinnen-Zuschriften. Heute ist es soweit, wir freuen uns sehr, wir beschäftigen uns mit dem siebtgrößten Land der Erde, das man aufgrund der Amazonas regenwälder durchaus als systemrelevant beschreiben könnte, und zwar für das Weltklima. Normalerweise, ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter, schauen wir ja in Richtung Copacabana, wenn mal wieder Fußball-WM ist, wahrscheinlich vor allem du, aber ich auch ein bisschen, <lacht> oder wenn man den Urlaub plant und viel Geld hat oder wie du, Peter, bald mit dem Kanzler dorthin reisen kannst, wie ich gehört habe. Heute wollen wir hier im Politikteil den Blick aber mal weiten. Was wollen wir denn machen?
2: Ja, das will ich gleich sagen. Noch eine kurze Sache zu meiner Reise. So schön wird das gar nicht werden, weil ich fürchte <lacht> ja, dass die Chefin äh, des Politikteils bei Zeit Online mich dazu nötigen wird, permanent darüber zu schreiben, sodass ich das schöne Land gar nicht sehen kann. Das werden wir übersehen. <lacht> <Na klar. lacht> ja, was wollen wir machen? Wir wollen die Hintergründe dieses Putschversuches natürlich äh, intensiver ein bisschen beleuchten, darüber sprechen, sofern es ein Putschversuch überhaupt war. Darüber werden wir reden. Wir wollen uns näher mit Bolsonaro und näher mit seinem Nachfolger Lula da Silva beschäftigen, der ja auch von vielen Linken im Westen ziemlich verehrt wird. Und warum das so ist, wollen wir auch kurz bereden. Und wir wollen mal die globale Bedeutung von Brasilien mal beleuchten.
3: Genau,
0: und weil wir beide Brasilien, glaube ich, nicht so gut kennen, du bald, aber ich <lacht> ja noch gar nicht, holen wir uns Expertise von außen. Doch bevor wir verraten, wer bei uns hier heute zu Gast ist im Studio, stellen wir uns mal ganz kurz selber vor. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in
2: Berlin. Ja, und ich bin Peter Dausend, ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro in Berlin. Ja, und eingeladen haben wir uns heute einen Kollegen, der von 2012 bis 2018 Korrespondent für die Zeit in Brasilien war und der seit seiner Rückkehr zwischen diesen beiden Welten ein bisschen hin und her pendelt, äh, genauer zu sein zwischen Rio und Hamburg, es gibt mit Sicherheit schlimmere Orte, zwischen denen man hin und her pendeln muss. Bekannt ist er ja nicht nur, aber ganz besonders für seine Expeditionen ins Amazonasgebiet. Darüber hat er nicht nur diverse Reportagen für die Zeit geschrieben, sondern auch zwei Bücher. Das eine heißt »Der letzte Herr des Waldes« und das andere »Der Sohn des Schamanen«. Herzlich willkommen, Thomas Fischermann.
3: Ja, hallo. Ja,
0: schön, dass du da bist, Thomas. Freuen uns sehr. Und äh, du hast, wie alle unsere Gäste, einen äh, O-Ton mitgebracht oder ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema der heutigen Stunde hinführen soll. Wollen wir doch mal hören. <Musik> Oh, das ist ja fast so schön für dieses düstere Thema, was wir heute besprechen wollen. Was ist in der Hintergrund dieses Liedes?
3: Ach, das ist ein ganz kleines Stückchen aus einem Lied, das mein früherer Flatmate hier in Hamburg aufgenommen hat. Der heißt Jesse Gomez und gesungen hat Bardo Barcelos, der wiederum sein Buddy ist. Es fällt einem so auf auf der ganzen Welt, wenn man Brasilianerinnen und Brasilianer trifft, die können zum Großteil so wahnsinnig schön Musik machen. Die haben eine unglaubliche Tiefe an musikalischem Wissen, die lernen ganz früh Instrumente und sie leben da in dieser Kultur drin, wo sie einfach Wunderschönes hervorbringen. Das ist das Lied Kolibri von Jesse und das ist so ein Dauerohrwurm bei mir und auch alle paar Jahre lege ich das Ding wieder auf und dann kommt es irgendwie wieder neu und ich kann es da wieder nicht loslassen.
0: Also es spricht für die Liebe zu deinem Land, zu deinem ehemaligen Land, wo du als Zeitkorrespondent gearbeitet hast. Was war denn da zuerst eigentlich der Job oder die Liebe zum Land? Also warst du vorher schon Brasilien-Fan oder bist du es geworden durch deine vielen Jahre vor
3: Ort? Ach, ich bin äh, da irgendwann in der Studentenzeit zum ersten Mal äh, hingeflogen und äh, habe es mir relativ systematisch dann vorgenommen, äh, die Küsten lang zu reisen und äh, im Land herumzureisen, mir da Dinge anzuschauen. Das hat sich so im Lauf der Jahre ergeben, dass ich immer wieder dort war.
2: Ja, du warst ja auch bis zum äh, kurz vor Jahresende dort, also kurz vor Weihnachten genauer zu sein. Das, was da passiert ist jetzt äh, im, wann war es, ich glaube, es war der 9. oder 10. Was da passiert ist, war das irgendwie absehbar für dich oder ist das kam das so aus heiterem Himmel, vollkommen überraschend?
3: Also irgendwas brodelte da, irgendwas musste da passieren, das war auch klar, wenn man die diese Nachrichtengruppen der neurechten Bewegung in Brasilien verfolgte, dann war klar, dass irgendwas geplant wurde und dass diese ganze aufgestaute Wut über den Wahlverlust ihres Helden Jair Bolsonaro irgendwo noch raus musste. Dass es in der Form passiert und dass es jetzt eine Woche auch passierte, nachdem der neue Präsident bereits vereidigt war, das fand ich überraschend, aber dass da irgendwas passieren musste, war schon ziemlich klar.
0: Und was ging dir durch den Kopf, als du da von hier aus die Bilder gesehen hast? Ich meine, du hast ja sicherlich viele Freunde und auch ein bisschen Familie da, glaube ich. Hast du Schlimmeres befürchtet? Was, war, was waren deine Gefühle, als du sahst, was passiert ist am 8. Januar?
3: Ich war erstmal etwas sauer, dass ich nicht selber vor Ort war, weil da will man als Reporter natürlich erstmal äh, selber zugucken. Äh, konnte man dann aber ganz gut ein Bild machen aus der Ferne, weil ich auch sehr viele andere Leute dann sprechen konnte, die dort vor Ort waren, die zum Teil auch dann. Mir schrieben, meine eigenen Eltern marschieren damit. Ich habe jetzt Angst um die, dass die hier mit festgenommen werden. Äh, andere waren eher im linken Umfeld äh, zuzurechnen, hatten Angst, sich da im Augenblick aufzuhalten, verschanzten sich dort irgendwo. Da gingen, glaube ich, in so einem Moment ganz, ganz viele Gefühle einem durch den Kopf. Und dann hat man aber eher so dieses Reporter äh, denken dann, ich denke jetzt sehr, sehr kühl nach und analysiere es und versuche Informationen zusammenzusammeln. Also dieses, äh, dieses Fühlen schaltet man auch eine ganze Zeit lang aus. Es tut mir so furchtbar leid für dieses Land, weil äh, es denen jetzt schon seit vielen Jahren schlecht geht, weil es der Wirtschaft schlecht geht in Brasilien, weil das Land nicht richtig vom Fleck kommt, weil dieses Land das mal sehr fröhlich und ausgeglichen und senmeisterhaft äh, relaxt daherkommen konnte für jeden Besucher im Augenblick mit seiner Anspannung versehen. Die Leute brüllen sich an, die Leute sind ungeduldig, die Leute hupen auf der Straße noch mehr als sonst. Kleinste Streitigkeiten an Kassen in Supermärkten können ausarten in Minischlägereien. Als ich kürzlich Geld abhob äh, bei der Bradesco-Bank auf der Hauptstraße in Ipanema, prügelten sich Rentner. Die einen äh, waren der linken, Bewegung eher so zugehörig, die anderen der rechten. Das merkt man an dem, was sie sich da so zubrüllten. Und das ist eigentlich total traurig, weil ich das Land anfangs anders kennengelernt habe.
2: Kannst du da einen Kipppunkt festmachen, was du gerade beschreibst? Also diese totale andere Stimmung oder Selbstwahrnehmung des Landes selbst?
3: Ja, das ist schon in Etappen passiert. Ich habe es zum ersten Mal sehr deutlich schon 2013 gesehen, als die großen Straßendemonstrationen losgingen in Brasilien. Bis dahin kannte man das in Brasilien. Nicht. Bis dahin äh, hat es immer geheißen, da wurden auch Bücher veröffentlicht von Rui Castro und solchen brasilianischen Autoren. Äh, Brasilien ist ein Land, das niemals eine Revolution machen wird. Brasilien ist ein Land, wo man sich immer am Ende des Tages an den Strand setzt, äh, ein Bier trinkt und wo arm und reich, schwarz und weiß, äh, friedlich nebeneinander existieren. Das war immer schon eine... Lüge, das war Selbstbetrug äh, eines teils Brasiliens, vor allem des bürgerlichen teils Brasiliens und das brach dann jetzt plötzlich völlig auf, 2013, Leute gingen massenhaft auf die Straßen, protestierten, ja so ein bisschen gegen die Regierung, aber eigentlich gegen alles, die demonstrierten gegen ihr eigenes Land, demonstrierten gegen alles, was da passierte, die Politiker waren korrupt und sie hatten nicht genug zu essen, die Omnibusse waren zu teuer, eine gewaltige Wut brach aus, wo man gar nicht so genau anfangs wusste, wogegen und das hat sich gehalten. Auf die Art und Weise ist dann 2016 die amtierende Präsidentin Dilma Rousseff in so einer Art Staatsstreich abgesetzt worden. Mit Wut auf der Straße und Intrigen im Parlament. Dann kam der Bolsonaro äh, an die Macht und der Hass nahm noch weiter zu. Das hat dann immer weiter eskaliert.
0: Wir werden da sicherlich gleich noch weiter darauf eingehen, auch auf die große Spaltung des Landes, wann sie angefangen hast, Das hast du jetzt schon so ein bisschen erläutert, aber auch, was die tieferen Ursachen sind. Aber ich würde gerne an diesem Moment noch mal einmal kurz zurück zum Anfang unseres Podcasts, wo wir ja die Ereignisse jetzt in Brasilien verglichen haben mit dem Sturm auf das Kapitol in Washington vor einem Jahr. Ist es eigentlich legitim, diese beiden Ereignisse zu vergleichen oder überwiegen doch die Unterschiede?
3: Man konnte das ja in den... Audioausschnitten, die er da vorgespielt hat, ganz genau hören. Das war ja geisterhaft parallel. Da sollten die gleichen Bilder und Eindrücke erzeugt werden. Und das ist aber auch so ein bisschen das Ziel gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das auch deswegen so gleich klingt, weil der 8. Januar in Brasilien nicht möglich gewesen wäre, ohne den 6. Januar in Amerika. Da wurde einfach das, was in Amerika bekannt wurde, nochmal neu gemacht in Brasilien. Deswegen muss man eigentlich fast mehr auf die Unterschiede gucken als auf die Gemeinsamkeiten. Denn die Gemeinsamkeiten sollten erzeugt werden, die gleichen Bilder sollten erzeugt werden. Aber die Unterschiede sind auch ganz klar. Es waren überhaupt keine Politiker vor Ort, dort in den Gebäuden, die jetzt gestürmt wurden. Es gab auch gar keine Chance darauf, dass dort eine Regierung umgestürzt wird, dass der Präsident äh, äh, verletzt wird, weil er war ganz woanders, war in einem völlig anderen Bundesstaat. Das hier war rein performant. Das hier war einfach um. Genau diese Bilder zu erzeugen. Und es hatte sonst keine Funktion.
2: Ja, dann nennst du nennst es einen Fake-Putsch in deinem Stück, das du aktuell für die Zeit geschrieben hast. Aber irgendeine Funktion muss er doch haben. Irgendeine Botschaft sollte davon ausgehen. Was ist das genau? Und was ist dann sozusagen die Langzeitwirkung dieser Bilder, die da erzeugt wurden?
3: Mhm. Natürlich sind. Diese Leute, die dort äh, das Parlament gestürmt haben, die hätten es am liebsten, wenn es kein Fake-Putsch wäre, sondern ein richtiger, wenn es ganz schnell passieren würde. Die rufen ja auch alle nach dem Militär und das Militär soll möglichst äh, die Macht übernehmen, soll einen echten Putsch machen. Aber unter Abwesenheit äh, sowohl eines bereitwilligen Militärs als auch äh, Politikern, die, die man umstürzen könnte, muss man eben das Nächstbeste nehmen und was man gemacht hat, ist Bilder zu erzeugen. Bilder von der Verletzlichkeit der Demokratie. Solche Gebäude, das sind ja sehr ikonische Gebäude in Brasilia, die dort gebaut sind. Die sollen ja imponieren. Die sollen ja auch die Macht des Volkes, die, die Ehrfurcht vor der Demokratie verkörpern, architektonisch alleine. Auch dadurch, dass sie so bewacht sind, dass sie eigentlich unantastbar gelten. Und wenn man dann da reingeht und alles zerdeppert, zeigt man, wie verletzlich die Demokratie ist. Und das nützt dann schon mittelbar was. Denn wenn die Ehrfurcht schwindet vor den Institutionen der Demokratie, dann kann man sie in Zukunft auch leichter, herabwürdigen und zerstören. Ich glaube, das ist das lange Spiel, das gerade gespielt wird.
0: Und trotzdem stellt man sich ja die Frage, man muss das ja erstmal hinbekommen, so eine Bewegung auf die Beine zu stellen, die dann eben auch diese symbolischen Bilder äh, hervorbringen kann. Ne? Wer, ist denn, wer sind denn diese Rebellen genau? Wer hat die organisiert und wie groß ist diese Bewegung? Also kannst du da mal so für ein Gefühl für vermitteln?
3: Ja, das ist eine super Frage und... Äh, ähm ich kann erst drei Stunden drüber reden, so in, das ist, weil das wirklich sehr das kompliziert ist. Das, das geht nicht. Hab, hab, hab ich habe <lacht> ja schon nee, nee, gesagt, wir haben ich habe so nur viele ganz Fragen. kurz. Ne? Drei
2: Minuten maximal.
3: Also, erstmal ginge ja das alles nicht ohne die große Masse von Menschen, die wirklich unzufrieden sind in diesem Land. Und die circa 50 Prozent der Brasilianer, die glauben, dass Bolsonaro der bessere Präsident gewesen wäre und die dem Lula da Silva, seinem Nachfolger, auch nicht trauen, weil sie glauben, dass der korrupt ist und für viele Dinge verantwortlich ist, die in diesem Land auch schiefgegangen sind. Ohne diesen Groundswell ginge gar nichts. Die Leute, die jetzt, diese 4.000, 5.000 Leute, die jetzt da rummarschiert sind, die sind großteils in Bussen rangeschafft worden. Und da beginnt es interessant zu werden. Das ist wohl vor langer Hand vorbereitet gewesen, schon wochenlang vorbereitet worden, dass aus Bundesstaaten Brasiliens, wo auch besonders viele Bolsonaro-Anhänger wohnen, aus Paraná zum Beispiel, ganze Ladungen von Bussen von Bolsonaro-Anhängern hingebracht wurden und die sind dann dort radikal aufgetreten. Das ist auch finanziert worden, Es hat auch ein bisschen was gekostet, das weiß man inzwischen bereits. Und da muss man nochmal sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Leuten, die da draußen standen und die in groß demonstriert haben und sozusagen ihrem politischen Willen da Ausdruck verschafft haben und denen, die wirklich eingedrungen sind, das waren nämlich bloß so ein paar Hundert, die dann wirklich alles zerdeppert haben. Ich glaube, das war so eine Art Vorhut. Ich glaube, die sind da reingeschickt worden. Das waren auch, wenn man genau schaut, nicht die gleichen, wie die, die draußen standen. Also draußen kommt man zum Teil Leute aus dem Kern des brasilianischen Bürgertums auch noch sehen. Familien, die dort waren. Da waren auch Militärvertreter bei Privat natürlich unterwegs, die dort waren und die dann über Vaterland und Familie gesprochen haben. Und drin, das waren eher schon so marginale Gestalten. Das waren... Also Kleinverbrecher, das waren Leute, die einen besonderen Wut Ausdruck verleihen wollten und die nicht sehr viel zu verlieren hatten. Muss man also unterscheiden, das war eine Inszenierung von Zerstörung innen drin und äh, auf der Basis einer sehr viel breiteren Unzufriedenheit.
2: Ja, Ich habe jetzt in mehreren Stücken gelesen über das, was am letzten Wochenende vorgefallen ist. Dass halt in dem brasilianischen Fernsehen diese Bilder von der Zerstörung nicht zu sehen waren oder nur ganz, ganz wenig und aber primär die Bilder von diesen Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, dieses eher bürgerlichere Publikum in, in Nationaltrikots der Celesau, der Frans brasilianischen Nationalmannschaft. Welche Rollen spielen die Medien da? Ist, äh, ist, das, ist das so geschlossen, dass die mehr oder weniger alle auf der Seite von Bolsonaro stehen, dass das passieren kann, dass diese Bilder nicht transportiert werden?
3: Nein, naja, das kommt sehr auf den Fernsehkanal an. Es gibt äh, Fernsehkanäle in Brasilien, die das genauso gemacht haben, wie du es gerade beschrieben hast, die dann solche Bilder ausfiltern. Finde übrigens auch hier statt in Deutschland. Es gibt äh, durchaus Medien aus dem rechten äh, Spektrum hier, die nur äh, solche Bilder gezeigt haben von ordentlich angezogenen, äh, fußballtrikotierten hm. Brasilianerinnen und Brasilianern, die da so die Rampen hochliefen. Also Die, die großen Sender in Brasilien sowie äh, äh, zum Beispiel die des Globo-Konzerns, die sind nicht mehr so klar auf der Seite Bolsonaros. Die versuchen immer zu überleben und halten auch ihr Fähnchen immer ein bisschen in den Wind. Die berichten im Augenblick sogar ausgesprochen ausgewogen über die Ereignisse, muss ich sagen.
0: Du hast ja eben gesagt, dass das Militär natürlich nicht dahinter stand, was natürlich der ganzen Geschichte noch ein viel größeres Gewicht verliehen hätte. Aber doch gab es ja einen Teil der Polizisten, die die, die die Rebellen beklatscht haben und angefeuert haben. Andere haben sich ihnen eben in den Weg gestellt. Was ist denn der Grund dafür? Also kannst du das erklären? Also ist Teile der Polizei sind schon auf Seiten der Rebellen. ja? Anders kann man es ja nicht interpretieren.
3: Das war auch der Eindruck, der erzeugt werden sollte. Das war, denke ich mal, den Planern, des Ganzen auch sehr wichtig zu zeigen, dass ein Teil der Sicherheitskräfte in Brasilien nicht hinter dem neuen Präsidenten steht. Das ist auch wirklich ein dickes Ding. Schon als der Lula da Silva gewählt wurde, gab es direkt danach große Straßenblockaden von rechtsextremen Truckern die dann auch äh, wirklich äh, Schlimmes angerichtet haben, da kamen Ambulanzen nicht mehr durch, da brannte es zum Teil, da kam, wurden Versorgungslieferungen äh, nicht mehr durchgelassen. Das war sehr kritisch und die Anweisung, dass die Polizei dies räumen sollte, der wurde oft nicht nachgekommen. Das war so also das erste Zeichen, dass Teil der Sicherheitskräfte sich nicht verantwortlich dafür fühlen, was der neue Präsident ihnen sagt oder was, was die jetzige Regierung sagt, aber bereits im Sinne des neuen Präsidenten. Und das wurde jetzt wiederholt. Die örtliche Polizei im Regierungsviertel ähm, hatte offenbar keine ausreichenden Anweisungen, um diesen Ansturm der Demonstranten zu stoppen und dann später auch einzuhegen, hatten auch keine entsprechenden Kräfte zusammengezogen. Das äh, hat jetzt bereits dazu geführt, dass der frühere Sicherheitschef, der dort verantwortlich war für das Ganze, der das Ganze zu verantworten hatte, inzwischen mit Haftbefehl äh, gesucht wird. Er ist aber noch außer Landes. Äh, oder gestern Abend, als ich zum letzten Mal geguckt habe, war er noch außer Landes und wollte sich vielleicht aber stellen. Da musste dann Lula das Silber, der neue Präsident, die Bundestruppen reinschicken. Und dann wurde genau das Bild erzeugt, das die Demonstranten eigentlich haben wollten, dass der eine Teil der Staatsgewalt auf den anderen Teil der Staatsgewalt sozusagen quasi eindrischt. Mit dem Militär ist es noch komplizierter, weil das natürlich immer die stille Macht in diesem Land ist. Da gibt es einfach Leute, die einen Putsch gut gefunden hätten, die es bis heute sinnvoll finden würden. Es äh, sind viele Reservisten bei, aber auch einige aktive Militärs. Und ein anderer Teil, der keinen Putsch will, der sich der Verfassung verantwortlich fühlt. Und da eine Armee und ein Militär oft als alleroberste Aufgabe sieht, die eigene Truppe zusammenzuhalten, Geschlossenheit zu bewahren, nach außen, aber auch nach innen hin, hat das dazu geführt, dass es bisher zu Stimmung gekommen ist. Die wollen immer erst, also der das, das, das erste, erste Zweck jedes Militärs ist, selber geschlossene Reihen zu behalten.
2: Aber da würde ich gerne mal direkt einhaken. In Brasilien war ja schon mal eine Militärdiktatur zwischen 64 und 85. Das ist eine Zeit, die weitgehend vergessen ist. Was könnte denn passieren, dass letztendlich dann doch es zu einem nicht einem Fake-Putsch kommt wie am vergangenen Wochenende, sondern zu einem echten Putsch? Unter welchen Bedingungen wäre sowas vorstellbar?
3: Ich denke, dass das Land oft kürzer davor steht, als man nach außen hin so, so sehen kann. Diese Militär Diktatur, du sagst schon sehr richtig, die, die ist schon fast vergessen, die ist auch im Land nicht wirklich aufgearbeitet. Da gibt es nicht sehr viele äh, gute Erinnerungen dran, weil das Ende der Militärdiktatur unter anderem dadurch besiegelt wurde, dass eine neue Verfassung geschaffen wurde, eine Generalamnestie erlassen wurde für Verbrechen unter der Militärdiktatur. Und auch so in Schulbüchern des Landes oder in Informationssendungen, die man im Fernsehen sehen kann, findet dort eigentlich keinerlei Aufarbeitung statt. Man weiß relativ wenig über die Verbrechen dieser Zeit und es findet sehr stark in der Verklärung dieser Zeit statt. Das sei eine Zeit gewesen, in der man noch ohne Angst auf die Straße gehen konnte. Da war es friedlich im Land und da gab es noch keine Korruption. Was alles Unsinn ist. In dieser verklärten Zeit hat das Militär es dann geschafft, sich zu etablieren als eine Art letzter Ordnungsmacht im Land. Also wenn es hier schief geht, wenn der Politikzirkus in Brasilia nur noch Korruption hervorbringt, wenn die öffentliche Ordnung nicht mehr gesichert ist, dann muss das Militär eben einschreiten und sich wieder an die Spitze des Staates setzen und für Ordnung sorgen. Dann kann es ja danach wieder Demokratie geben. Das glauben ganz viele dort. Davon steht nichts in der Verfassung. Aber es gibt auch viele Brasilianerinnen und Brasilianer, die glauben, dass es in der Verfassung drin stünde. Und auf die Art und Weise kann man natürlich jetzt arbeiten, wenn man sagt, man schafft sehr viel Chaos auf den Straßen, Massendemonstrationen, Proteste, Zerdeppern des Regierungsviertels in Brasilia, dann wird der Ruf immer lauter, da muss da immer jemand durchgreifen, da rufen wir das Militär. Das ist äh, ziemlich pervers, ne? das, äh, also militärnah sich fühlende politische Gruppen machen Chaos, damit das Militär dann kommt und für Ordnung sorgt gegen das, was sie selber angerichtet haben. Das gab es in der Geschichte unseres Landes noch nie. Das ist ein Präzedenzfall. Aber diese Leute werden bestraft werden. Wir werden herausfinden, wer die Geldgeber dieser Vandalen sind, die nach Brasilia kamen. Wir werden die Finanziers finden und sie alle werden durch die Kraft des Gesetzes für diese unverantwortliche, undemokratische Geste, diese Geste der Vandalen und Faschisten bezahlen.
0: Ja, wir haben gerade Lula da Silva gehört äh, mit seiner Reaktion auf den Sturm aufs Parlament. Er war ja in der Zeit gar nicht in Brasilien, ne, sondern woanders. Was würdest du denn sagen? Also wir werden ja gleich noch sprechen über die Spaltung des Landes, die tieferen Ursachen. Aber ist er denn der Mann, der ist ja gerade ein paar Tage im Amt, der jetzt äh, das Land befrieden kann, der es schaffen kann, tatsächlich diese verschiedenen Pole wieder äh, stärker miteinander zu versöhnen?
3: Ja, jetzt erstmal, das hat man ja gerade auch gehört, ist ja gar nicht so sehr auf Versöhnung aus. Das Versöhnungsprojekt ist erstmal ein bisschen aufgeschoben, jetzt greift er erstmal durch. Er benennt diese Leute als Faschisten, Vandalen, Nationalsozialisten und äh, geht äh, ruppig dagegen vor. Äh, sowohl mit Strafverfolgung als auch mit äh, entsprechendem Polizeischutz. Ich denke, das muss er auch machen, das ist auch das Einzige, was man jetzt tun kann. Denn wenn der Angriff den Institutionen und der Macht und dem äh, des Staates galten und der Ehrfurcht davor, dann muss er jetzt ja hart durchgreifen und erstmal zeigen, nein, hier gibt es eine klare äh, Staatsgewalt und sie tut jetzt auch was. Das ist ja gerade auch mit autoritären Typen, wie das viele sind in dieser Bolsonaro-Bewegung, genau das Richtige. Die wollen jetzt erstmal wissen, wo es lang geht und das zeigt er ihnen jetzt. Er hat aber sogar in seiner entgeisterten Wut an diesem Tag äh, geschafft, an dem da alles demoliert wurde, zu sagen, wir werden eine harte Strafverfolgung machen, wir werden das aber ohne. Rache machen, wir wollen es nicht rächen, wir werden aber Gerechtigkeit in diesem Land wiederherstellen. Und das ist schon ein ganz guter Ansatz. Der Luda da Silva ist eine umstrittene Figur, man kann viel auch über seine Abgründe sagen, aber er ist ein aufrechter Demokrat und der versteht schon sehr gut, was ein Rechtsstaat ist und was eine demokratische Ordnung bedeutet und wird schon versuchen, jetzt im Anschluss an diese aufregende Ereignisse hier, Brücken zu schlagen. Der redet auch mit jedem, das hat man gesehen. Direkt am Tag nach den Ereignissen hat er beeindruckenderweise einen Schulterschluss gemacht mit allen Gouverneuren des Landes. Die hat er alle nach Brasilien eingeladen, die sind auch fast alle gekommen. Und die Gouverneure des Landes sind zu einem sehr großen Teil sehr weit rechts außenstehende Politiker. Mit denen hat er sich getroffen und hat gesagt, wie machen wir das jetzt hier gemeinsam? Ganz klares Signal, dass rechts und links da zusammenstehen sollen.
2: Ja, bevor wir jetzt über die Brücken schon reden, wollen wir erst nochmal bei der Spaltung bleiben, die tieferen Ursache mal beleuchten. Du hast ja eben schon das Jahr 2013 als ein wichtiges Jahr genannt, weil es mir erstmal Großdemonstrationen gab. Mir ist nicht so ganz klar geworden, wo kamen die her? Was war der Ursprung dafür? Also was ist der Ursprung, wenn man so will, für die Spaltung des Landes?
3: Ja, das ist eine Preisfrage. Da sind Bücher darüber geschrieben worden und so richtig, richtig, richtig hat es keiner verstanden, weil es so sehr viele verschiedene Strömungen sind, die da zusammenkommen. Wenn man 2013 bei diesen Demonstrationen dabei war, ich bin da, bin da mitgelaufen, bin in diesen Gruppen gewesen, ist einem aufgefallen, dass es das gar nicht die Bevölkerung als solche ist, sondern das war die wohlhabende Bevölkerung, das waren die Mittelschichten, das waren äh, hellhäutige Leute, was in Brasilien äh, dann oft heißt, dass sie einem höheren sozialen Status zugehörig sind. Dunkelhäutige Leute sind oft ärmer, leben häufiger als andere in den Armutsgebieten, hellhäutige Leute leben in den bürgerlichen Vierteln und haben mehr Geld. Das ist So, so rassistisch ist die Gesellschaft in Brasilien, das ist doch die Realität. Und also es waren also jetzt die, die reichen Weißen, die da rumliefen. Und das ist interessant, weil die das Gefühl haben, dass sie in den langen Jahren der Regierung von Lula da Silva und Dilma Rousseff, äh, seiner Nachfolgerin, am meisten gelitten haben. Die haben einen relativen sozialen Abstieg erlebt. Die hatten immer automatisch mehr Geld als andere, die hatten immer automatisch einen Status, die hatten immer automatisch Ansehen, ihre Kinder konnten immer automatisch auf die besseren Schulen gehen, später auf die Universitäten, die sogar umsonst waren. Und unter Lula das Silber fing das an, dass die sehr ausgeweiteten Sozialprogramme viele ärmere Leute plötzlich in bessere Schichten katapultierten. Und da kamen so Dinge, die fast Karikaturen sind als Argumente hoch. Es ist immer schwieriger eine Putzkraft zu finden. Haushaltsangestellte wollen jetzt plötzlich mehr Rechte und mehr Urlaub haben. Haushaltsangestellte sind mir schon in dem gleichen Restaurant begegnet, in das ich auch gehe. Haushaltsangestellte sind im Flughafen gewesen, haben einen Flug in die Heimat genommen, wo sie ihre Verwandten besucht haben und ich musste in der Schlange hinter ihnen stehen. Solche Dinge wurden plötzlich wichtig für die Mittelschicht in Brasilien und daran hat sie eine Wut entladen. Die fanden das unfair und die haben das im Lula Silva angelastet. Und das ist bis heute ein Problem in dem Land.
2: Ja, bevor wir gleich auf Lula da Silva noch mal ein bisschen intensiver eingehen, wollen wir erstmal schauen, was sein Vorgänger eigentlich alles zu verantworten hat, weil es ist ja eine Person, die uns als sozusagen der Name begleitet uns schon lange Zeit, aber da wir ja nicht so oft nach Brasilien schauen, wollen wir doch mal genauer hinschauen und das hat Carlotta für uns gemacht und Carlotta Wald und Carlotta erzählt uns doch mal, wer Bolsonaro eigentlich ist.
1: Ja, gerne. Also der Rechtspopulist und ehemalige Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro, wurde 1955 in Sao Paulo geboren und er vereint unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen hinter sich. Da sind wir jetzt gerade schon so ein bisschen drauf zu sprechen gekommen. Also radikale Christen, die sogenannten Evangelikalen, mächtige, sehr reiche Geschäftsleute, große Teile des Militär, aber auch Teile der Arbeiterklasse und Protestwähler. Und er selbst bezeichnet sich und seine politische Linie als autoritär, konservativ und von Gott ausgewählt. Und als der riesige Korruptionsskandal um die Arbeiterpartei und Lula als potenziell Involvierten 2016, 2017 ans Licht kam, gelang es Bolsonaro, diese Empörung der Brasilianerinnen und Brasilianer für sich zu nutzen. Und auch, dass Lula 2018 nicht bei der Wahl antreten durfte, kam ihm ziemlich recht. Lula saß damals ja im Gefängnis, verurteilt von einem Richter, der danach... Surprise! unter Bolsonaro Justizminister wurde. Und seine Regierungsjahre waren geprägt von homophoben, rassistischen und sexistischen Aussagen. Außerdem verherrlicht er durchgehend die Militärdiktatur, über die wir eben gerade auch schon gesprochen haben. Denn Bolsonaro selbst steht dem Militär sehr nah. Er hat elf Jahre selbst als General auch gedient. Die reichen Brasilianer wurden unter Bolsonaro reicher die arme Bevölkerung in den Favelas hingegen litten an Hungersnot. Bolsonaro brach außerdem mit dem zuvor beschlossenen Klimaabkommen, um den Regenwald für Soja- und Fleischproduktion abzuholzen. Und wie viele Rechtspopulisten, das meinte Iliana ja schon ganz zu Beginn bei der Anmoderation, bezeichnete auch Bolsonaro Covid-19 als eine Verschwörung, die, Zitat, ihm und Donald Trump schaden solle. Also er verbreitete Falschinformationen über das Virus und weigerte sich auch, Schutzmaßnahmen zu erlassen mit dem Resultat, dass im Oktober 2022 unter Bolsonaro's Präsidentschaft 700.000 Brasilianer und Brasilianerinnen gestorben waren, die mit Covid-19 infiziert waren. Und ja, also er probierte außerdem auch noch die Medienfreiheit zu seinen Gunsten einzuschränken und auch das oberste Gericht zu schwächen. Und auch wirtschaftlich ging es unter Bolsonaro bergab. Also das BIP ist unter ihm deutlich gefallen und deshalb unter anderem gelangte seine Popularität auch nie über 40 Prozent. Aber dazu kann es Tom bestimmt
0: noch mehr erzählen. Also durchaus eine absolut desaströse Bilanz, äh, Carlotta, wie du das jetzt hier zusammengefasst hast. Und umso mehr fragt man sich, warum er eigentlich immer noch von seinen einen Anhängern nach wie vor fast religiös verehrt wird. Tom, wie kommt denn das?
3: Schwierig, ne? Also, ja. wenn man das so von außen betrachtet und auch die Zusammenfassung hört, die ja völlig äh, korrekt ist, überlegt man sich, warum ist irgendjemand äh, noch für diesen Kotzbrocken? Man darf nicht ganz vergessen, dass er erstmal gewählt worden ist aus einer, ähm, aus einer Protestwahl heraus. Also, dass, dass er überhaupt groß geworden ist anfangs und aus seinem Hinterbänklertum herausgekommen ist und dann sogar Präsident geworden ist, das hatte mehr damit zu tun, dass Lula das Silver abgelehnt wurde äh, und die frühere. Regierung der Arbeiterpartei abgelehnt wurde, als mit den großen Vorteilen, die Bolsonaro selber versprach. Das Land kam aus einer Stimmung raus, wo allgemein gegen alles protestiert wurde, wo auch für alles, was schlimm war, was sehr universell war, die Arbeiterpartei verantwortlich gemacht wurde, weil die sehr lange an der Macht war. Und äh, konkret hat man sich auf Korruption kapriziert. Korruption ist ein großes Problem in Brasilien. Unter Lula das Silber hat es auch einige sehr große Korruptionsskandale gegeben, die sehr publik geworden sind. Dafür wurde er zumindest politisch verantwortlich gemacht, aber auch persönlich verantwortlich gemacht. Und äh, ähm, weil das mit der Korruption als das große Problem des Landes also fast hysterisch übersteigert wurde im Bewusstsein der Leute, äh, dass das das einzige große Problem sei, äh, ist der Hass auf Lula und die Arbeiterpartei irgendwann sehr groß geworden und äh, die mythische Figur eines äh, Retters des Vaterlandes der Jair Bolsonaro heißt und mit, mit dem mittleren Namen auch noch Messias heißt. Er heißt Jair, Messias, Bolsonaro. Das war eine gute Geschichte. Äh, dann fingen auch noch die Pastoren in den Kirchen an zu erzählen, dass äh, Bolsonaro der Retter sei. Und da zum jetzt sehr, sehr, sehr sehr abhängige, psychologisch abhängige Leute hin, die wirklich exakt das tun, was der Pastor ihnen sagt. Ähm, das Militär verkündete auch jetzt, äh, Recht und Ordnung ist eigentlich nur zu garantieren mit diesem Bolsonaro. Ähm, der Bolsonaro und seine Anhänger, die begannen dann auch noch so zu reden, wie man sich vorstellt, dass Militärs zu reden haben. Zu so einem ruppigen, männlichen Ausdruck, wie man also Recht und Ordnung und Familie im Land wirklich zusammenhält. Das war also ganz, ganz spooky. Da, da kam eine Parallelkultur äh, auf, die irgendwie verfing. Und da kam er dran und äh, die, äh, es ist ja furchtbar schwer für Leute, eigene Fehler einzugestehen. Man hat die Menschen jetzt gewählt, man hat auch... Äh, fast handgreiflich auf der letzten Weihnachtsfeier gegen diejenigen Familienangehörigen protestiert, die immer auch den Lula-Gut finden. Man hat sich auf diese Seite geschlagen, man trägt Trikots in den Nationalfarben, auch zum Shopping im Supermarkt und äh, vergewissert sich in dieser ruppigen Sprechweise gegenseitig der Rechtschaffenheit. Und naja, da kommt man doch mal noch schlecht raus. Dann kann irgendwann der äh, Messias äh, falsch machen, was er will. Er ist immer noch der Messias und man ist immer, immer noch auf seiner Seite. Er ist eine gewisse Störrigkeit gekommen. Und außerdem sind die anderen ja immer noch schlimmer.
2: Ja, die anderen, die noch schlimmer sind. Also nach dem Messias kommt ja jetzt ein Nachfolger, über den wir ein bisschen reden wollen, Lula da Silva. Mir ist nicht so ganz klar, dieser Vorwurf, man sprach ja immer von Korruptionsskandalen, die eine Rolle gespielt haben. Also würdest du jetzt sagen, der Lula äh, ist, war wirklich korrupt oder wie ihn seine Anhänger dann sehen, nämlich er war ein politischer Gefangener des Systems Bolsonaro. Was stimmt von diesen beiden Einschätzungen?
3: Na, Es ist an beiden was dran. Ähm, zunächst mal Korruption äh, in Brasilien ist ein Problem und die hat es ja immer schon gegeben, auch schon lange vor Lula. Äh, in der Lula, auch uns in der Militärdiktatur, damals hat es sehr viel Korruption gegeben. Dann in der Lula-Ära, ist in der Tat sehr viel Großes, Schlimmes rausgekommen. Das ist einerseits deswegen rausgekommen, weil Lula vielleicht unvorsichtig äh, die Gesetze auch geändert hat und die Aufklärungsmöglichkeiten der Polizei erheblich erhöht hat. Äh, nur andererseits ist eben auch unter seiner politischen Verantwortung da sehr viel passiert. Zeitweise wurden ganze Sitzreihen im Parlament monatlich bezahlt mit äh, Geld dafür, dass sie im Sinne der Lula-Regierung abstimmten. Zeitweise wurden extra milliardenschwere Investitionsvorhaben in Brasilien und in anderen Ländern vorgenommen, um drei Prozent abzuzweigen für die Kassen bestimmter Politiker. Das ist zum Teil persönlich an diese Politiker gegangen zum Teil aber auch an ihrer Partei. Und dazu muss man wissen, dass es fast unmöglich ist, eine Partei über politische Aktivitäten und Wahlkämpfe in Brasilien zu gestalten, ohne korruptes Geld, weil nämlich legales Geld dann oft verboten ist. Das ist äh, es gibt so ein paar Schwierigkeiten da, aber Anyway, es gab sehr viel Korruption in dieser Ära und dafür ist äh, er zu Recht politisch verantwortlich gemacht worden. Äh, ich habe selber keine überzeugenden Belege dafür gesehen, dass er sich selber persönlich bereichert hat. Da gab es Prozesse, da gab es Vorwürfe. Die sind mir immer sehr wackelig vorgekommen. Da sollte er zum Beispiel ein dreistöckiges äh, Apartment besitzen an einem wenig populären Strand in der Nähe von Sao Paulo. Äh, da hat es nie einen Kaufvertrag gegeben, nie einen Mietvertrag gegeben, da ist er nie gewesen. Äh, also eingezogen, da hat es nie eine Unterschrift von ihm gegeben, da ist einiges an den Haaren herbeigezogen worden von, wie man jetzt durchaus schwarz auf weiß weiß, von korrupten Richtern und Staatsanwälten. Deswegen sind diese Verfahren auch alle wieder äh, gelöscht worden später.
0: Und wie optimistisch guckst du jetzt in die Zukunft, Tom, dass er jetzt mal abgesehen von dem Putsch, aber dass er die richtigen Reformvorhaben auf den Weg bringt, um eben die diversen Probleme, die du ja hier angerissen hast von Brasilien jetzt in seiner nächsten Amtszeit tatsächlich auch anzugehen und zu lösen?
3: Das ist ja so ein Zielkonflikt, den wahrscheinlich auch die Arbeiterpartei hatte und die ganze linke Bewegung, die ihn jetzt wieder aufgestellt hat. Einerseits ist er sehr, sehr, sehr verbrannt bei großen Teilen des Volkes, weil er in Verbindung gebracht wird mit den Korruptionsskandalen der Ära. Andererseits ist er das große politische Talent dieses Landes. Er ist der große Charismatiker und der große Verhandlungsführer. Der Lula da Silva kommt aus einer Tradition der Gewerkschaftsbewegung in Sao Paulo heraus. Und da hat er sich immer schon hervorgetan als jemand, der einfach mit allen sprechen kann, der es schafft, mit großer Geduld immer wieder beharrlich, liebenswürdig auf die Leute zuzugehen, das Gespräch wieder aufzunehmen. Ich habe mich da selber mal mit ihm drüber unterhalten. habe ich mal gefragt, wie er das eigentlich aushält im Kopf. Und er sagt, er hat gar kein Problem. Also er lädt die Leute zum Grillen ein. Und äh, man geht ohne Erwartung rein eigentlich äh, in so ein Gespräch, dass man was erreichen könne. Man macht seinen Punkt. Und vielleicht kommt man ein kleines Stückchen voran. Wenn man kein kleines Stückchen vorankommt, dann lädt man eben beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht kommt man dann ein Stückchen voran. Es müssten ja alle äh, zu ihrem Recht kommen. Und es so ist ja einfach ein, so mit einer Mischung aus Charisma, Liebenswürdigkeiten, Vertretermentalität, Immer wieder weitergekommen. Das scheint ihm persönlich recht wenig auszumachen. Der, der schafft es, ohne große Kränkungserlebnisse mit äh, Leuten zu reden, die auf einem völlig anderen politischen Trip sind und da noch was rauszuverhandeln. Deswegen ist er vielleicht ganz gut, um das zu machen.
2: Okay, aber hast du auch eine Erklärung dafür, warum er hier bei Im Westen, bei den Linken, so beliebt ist? Also Steinmeier ist ja zu seinem Amtseinführung direkt hingeflogen, der Kanzler kommt jetzt. Aber auch mit man in den letzten Jahren bei keinem SPD-Veranstalter wurde nicht einmal auf Lula verwiesen, dass er die große Hoffnung für Brasilien sei. Also woher kommt diese Begeisterung der deutschen oder der westlichen Linken für Lula da Silva?
3: Ich denke, dass, dass da zum Teil eine Projektion bei ist, äh, weil wir ja so wenig charismatische Politiker in diesem Land haben. Also so ein Typ, der mit einer rauen Stimme äh, und ähm, Stoppelbart äh, mit durchgeschwitztem Hemd vor die Massen tritt und äh, dann dort äh, absolut... Äh also Sprüche, die aus einem Poesiealbum äh, sein könnten, äh, redet. Einfach so, die fallen ihm einfach so an. Das fehlt mir persönlich bei Olaf Scholz immer so ein bisschen.
0: <lacht> da stehst du nicht <lacht> allein.
2: <lacht>
3: ja, wenn man sich das vorstellt. <lacht>
0: ich muss trotzdem noch einmal nachhaken. Also ich habe jetzt verstanden und das äh, ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass er so von seiner Haltung, von seinem Charakter, seinem Charisma durchaus jemand sein könnte, der vielleicht auch diese Pole mehr versöhnen kann als andere. Aber am Ende geht es ja doch auch um Inhalte. Von daher vielleicht noch mal so zwei, drei Sätze dazu. Also hat er denn die richtigen Reformen in seiner Agenda, um jetzt die hohe Kriminalität in den Griff zu kriegen, um die Korruption anzugehen oder um das dritte anzusprechen, worüber wir dann jetzt in der zweiten Hälfte oder in den verbleibenden 20 Minuten unseres Podcasts reden wollen, über die Abholzung des Regenwalds, ne? ähm, da die entsprechenden ähm, nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Also kannst du da nochmal so ein bisschen umreißen, ob wir da gute Hoffnung sein können, abgesehen von seinem Charisma? <lacht>
3: Das Charisma ist wichtig, weil er damit halt eben Dinge, Dinge durchsetzen kann, Dinge auf die Straße bringen kann. Ja, naja,
0: total, total. Der
3: ist halt ein klassischer Sozialdemokrat. Der analysiert die meisten Probleme, die es in diesem Land gibt, aus so einer sozioökonomischen Brille heraus. Und das finde ich persönlich gar nicht so falsch. Er legt großen Wert darauf zu sagen, dass die Ärmsten des Landes keinen Hunger leiden dürfen und dass die nicht ganz so Ärmsten Leute des Landes eine Aufstiegschance brauchen, dass Bildung ausgebaut werden muss, dass Leute eine Chance haben müssen, ihre Kinder zur Schule zu schicken und dann aber auch eine Aussicht darauf sehen müssen, dass es den Kindern deswegen, weil sie gut in der Schule waren, auch äh, im Leben mal besser gehen wird. Das sind so klassische sozialdemokratische Vorstellungen, die für das Land wahrscheinlich ganz hilfreich sind, denn unheimlich viele der Probleme, über die wir dort sprechen, auf allen möglichen Dimensionen sind oft zurückzuführen darauf, dass Leute nicht genug Geld haben, nicht genug Hoffnung sehen, nicht genug Resultate dadurch erzielen, dass sie sich als brave, arbeitende Bürger in die Gesellschaft integrieren. Dadurch kommt ja dann die Kriminalität irgendwann, dadurch kommt zum Teil halt die Umweltzerstörung. Da ist sehr viel. Also sich darauf kapriziert, statt irgendwelche pseudoreligiösen Erklärungen abzugeben oder alle anderen zu beschimpfen, das, das ist ein Fortschritt für das Land, klar.
2: Okay, da wollen wir uns in dem Rest, Williana hat schon angesprochen, damit befassen, warum mit zwei Dingen, glaube ich, befassen eher. Zum einen, warum Brasilien systemrelevant ist für das System Erde und zum anderen darf Tom noch ein bisschen was erzählen? was er halt als besonders beeindruckend empfunden hat in seiner Zeit als Brasilien was er auch immer noch beeindruckend findet, weil er nach wie vor da ist. Darüber wollen wir zunächst einmal reden oder wir wollen zunächst einmal was dazu hören.
0: Die Amazonasregion ist mit mehr als 5,5 Millionen Quadratkilometern das größte zusammenhängende Regenwaldgebiet der Erde, eine Fläche deutlich
3: größer als die gesamte EU. Es gilt als wichtiger Speicher von Kohlendioxid. Der Amazonas-Regenwald gilt auch als größte Klimaanlage der Welt. Die Sonne lässt riesige Mengen Wasser aus dem Regenwald verdunsten. Ein einzelner
0: Baum kann bis zu 1000 Liter pro Tag abgeben. Diese gigantische Menge Feuchtigkeit wird in Wolken gebunden, die für eine Kühlung der globalen Atmosphäre sorgen.
2: Ja, unter Bolsonaro wurde ja sehr viel abgeholzt. Sie haben immer wieder hier auch darüber berichtet in den Medien. Wie ist denn jetzt der Stand der Dinge? Wie dramatisch ist das, was momentan über den Amazonas zu sagen ist, Tom?
3: Ja, wenn man im Amazonas ist, und da bin ich wirklich äh, äh, immer dann, wenn ich kann, hat man erstmal den Eindruck, dass die noch jede Menge Bäume haben. Das ist ja ein Gebiet, wo man mit dem Flugzeug äh, drüber fliegen kann, eine Stunde lang nichts als Baumkuppen sieht. Das ist gigantisch groß. Aber dann wird einem auch immer klar, wie wichtig das ist, diese Region fürs Weltklima. Also dieses ganze Wasser, das dort aufgesaugt wird, äh, alleine, das dann gepuffert wird und so, das, äh, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man dann runtergeht, wenn man dann nicht über den Baumkuppen ist, sondern unten auf dem Boden ist im Amazonas. Wenn man dann sieht, wo überall Wasser gespeichert ist, wo, wo kleine Flüsse sind, wo äh, es regnet und dann wieder verdunstet und überall Frösche rumhüpfen, das ist, das ist ein Irrsinn. Man, man kann sich das dann irgendwo so vorstellen. Und trotzdem, obwohl das so groß und unangefochten aussieht und so eine mächtige Natur zu sein scheint, sind es da seit den 70er Jahren ca. 20% Prozent. Fläche verloren gegangen, sind einfach abgeholzt worden und weitere 20 Prozent, wahrscheinlich sogar mehr, sind so degradiert. Das heißt, da ist schon so viel zerstört worden, dass es nicht mehr vernünftig als Ökosystem funktioniert. Und das ist zu viel. Die äh, Waldsystemforscher, die dort arbeiten, die Naturexperten, die Klimaexperten sagen, dass ähm, jetzt 20 Prozent des Waldes weg sind, wenn dann irgendwann 25 Prozent weg sind, dann geht das nicht einfach so weiter, dass dann 26 Prozent weg sind, 27 Prozent, 28 Prozent, sondern mit einem Mal kippt es dann. Dann verwandelt sich der Großteil dieses Amazonaswaldes in eine Steppe. Da wird dann kein Wasser mehr gebunden, dann vertrocknet alles, da kommt eine ganz andere Vegetation und dann ist es wirklich ein Problem fürs Weltklima. Und da stehen wir jetzt. Es muss jetzt dringend äh, aufgehört werden mit dem Abholzen. Und äh, wahrscheinlich mehr. Man redet jetzt davon, dass wieder aufgeforstet werden muss zum Teil.
0: Und ergreift da der Lula da Silva die richtigen Schritte? Also unter Bolsonaro ging ja das Abholzen immer weiter voran. Äh, ist da erkennbar, dass er das eben auch zu seinem Kernthema macht? Ist natürlich ein Thema, was die ganze Welt angeht, ist richtig. Aber welche Schritte ergreift er, um da sozusagen Einhalt zu gebieten?
3: Also ich war ganz erstaunt, dass er das zu so einem großen Thema von Anfang an gemacht hat. Er hat noch in der Wahlnacht groß über den Amazonaswald und über den Naturschutz äh, gesprochen und äh, das ist deswegen so ein bisschen unerwartet, weil das im Land Brasilien nicht so sehr viele Leute kümmert. Es ist recht nicht in seiner Klientel, also Arbeiter in São Paulo oder ärmere Menschen im Nordosten Brasiliens, die ihn viel wählen, äh, die kümmert das nicht so doll mit dem Amazonaswald. Das war für ein internationales Publikum gesagt worden, aber er hat angekündigt, dass er erstens die Entwaldung weit zurückfahren will und äh, zweitens auch äh, Programme sich überlegen will, um wieder aufzuforsten und eine neue Bioökonomie zu schaffen im Amazonaswald, weil der Wald der stehen bleibt, man trotzdem wirtschaftlich was davon hat. Er sagt das unter anderem deswegen, weil das Image Brasiliens so furchtbar schlecht geworden ist in den letzten Jahren, weil Bolsonaro mutwillig den Amazonaswald zerstören lassen, weil das eine Klimagefahr ist, das gefällt vielen Leuten im Ausland nicht, das hat Brasiliens Image sehr stark zerstört. Und zweitens, weil er Geld will von der internationalen Staatengemeinschaft, er will das aufforsten und den Schutz des Waldes auch international finanzieren lassen. Und deswegen tritt er überall auf, noch bevor er Präsident geworden ist, ist er, ist er zur Klimakonferenz geflogen nach Kairo und hat dort äh, gesprochen. Ja, Was kann man machen? Was kann er machen? Er wird sicherlich äh, äh, zunächst mal mit dem aufhören, was Bolsonaro gemacht hat, nämlich dazu zu ermutigen, den Regenwald abzuholzen. Bolsonaro hat ja richtig gesagt, Goldgräber, Holzfäller, das sind die fleißigsten Leute in diesem Land, die sollen mal bitte schön da ausschwärmen. Äh, und auch die indigenen Völker bitte vertreiben, die würden zu viel Platz in Anspruch nehmen und wie im Zoo leben wollen, das können es in einem modernen Brasilien nicht mehr geben. Das hört jetzt erstmal auf. Zweitens äh, baut er die Behörden wieder auf. Was noch eine lange Aktion wird. Die Umweltschutzbehörde, die Indigenenschutzbehörde, die werden wieder aufgebaut, indem sie unter Bolsonaro quasi abgeräumt worden sind und äh, die Budgets komplett zusammengestrichen worden sind. Drittens wird er sicher die Polizeikräfte hinschicken in Amazonas, um Goldgräber und äh, Holzfäller an vielen Orten zu vertreiben. Das klappt auch. Also wenn man da eine entschlossene Polizeitruppe hinschickt, dann kann man die auch vertreiben. Und viertens wird er versuchen aufzuforsten.
2: Für den Erhalt des Regenwaldes spielen ja auch die indigenen Völker eine größere Rolle. Kannst du uns das ein bisschen erläutern, inwiefern das äh, damit zusammenhängt?
3: Ja, wenn man mit dem äh, Flugzeug über den Amazonas fliegt, besser noch aus dem Satelliten drauf guckt, dann sieht man immer wieder diese großen Flächen, wo es dunkelgrün ist. Da, das sind Baumkuppen und das Einzige, was die Baumkuppen unterbricht, sind so Flussläufe, so gewundene Flussläufe. Da ist Natur intakt. Und ringsherum ist sie dann oft degradiert, da sind dann Felder dort, da sind Brachen dort, da sind Wüsten entstanden. Und dort wo es so grün ist, kann man fast Gift drauf nehmen, dass dort ein indigenen Schutzgebiet ist. Dass dort eine lebendige Kultur den eigenen Wald bewahrt. Und deswegen äh, ist es einfach so eine Ursache-Wirkung. Geschichte, dass wenn man die indigenen Völker bewahrt, wenn man ihnen Möglichkeiten gibt dort zu leben und zu überleben und wenn man ihre Kultur sie bewahren lässt, dass man dann auch den Wald schützen kann. Deswegen sagen viele, dass ohne den Schutz der indigenen Völker kein Schutz der Natur möglich ist.
0: Deine Bücher, wir haben es in der Anmoderation gesagt, handeln ja, Du hast glaube ich zwei Bücher darüber geschrieben, über das Leben der indigenen Bevölkerung in Brasilien. Bist du eigentlich auf das Thema gekommen, Tom?
3: Ja, wie die Jungfrau zum Kinde ähm, und äh, gegen erheblichen Widerstand meinerseits. Ich, ähm,
0: ah. <lacht> <lacht> Hörte sich aber bisher eigentlich alles ganz gut an. Warum, woher kam der Widerstand?
3: Ja, das, der Widerstand fängt damit an, dass ich schon als Kindes gehasst habe zu campen und wirklich, wirklich, wirklich kein <lacht> Naturbursche bin. Und äh, das äh, Zeitmagazin mich dann aber dorthin geprügelt hat. Die wollte eine Reportage haben über den Kampf zwischen Holzfällern und Indigenen. Und da musste ich ja hin. Dann habe ich äh, mich dann informiert, wie man sowas macht. Habe mir dann so einen, einen Waldführer genommen und Leute, die sich damit ein bisschen auskennen und einen Fotografen, der schon in fünf Kriegen und äh, sowas war und der alle Gefahren überstehen würde. Und äh, wir sind dann mit einem kleinen VW Golf dann da rumgefahren. Und äh, ich traf dann auf einen Fall, der wurde mir in den äh, Morgennachrichten im Fernsehen gezeigt, wo ein Volk, das auch als Menschenfresser... Noch bezeichnet wurde die Tenerim im südlichen Amazonasgebiet, dass die angeblich drei Leute aus den Siedlungen der weißen Holzfäller umgebracht hätten und verscharrt hätten, bei sich im Dorf. Und da gab es jetzt riesige Standoffs: Indigen auf der einen Seite, Militär, Polizei und äh, äh, Rancher mit Pitchforks äh, auf der anderen Seite. Und äh, da dachte ich mir, okay, da fahren wir hin. Und so kam das dann. Ich fand es spannend, es war ein Kriminalfall, es war eine richtige Auseinandersetzung, man konnte sich mit beiden Seiten interessant unterhalten und die, diese schrecklichen Tenierien, die ich dann in schnell noch gegoogelt habe und die in solchen anthropologischen Werken dann irgendwie mit Pfeil und Bogen und schwarz bemalt im Gesicht alle dastanden, ganz schrecklich aussahen, die habe ich dann auch getroffen. Und die luden mich ein, mit ihnen mal Zeit zu verbringen. Und sie sagten, sie können das jetzt alles nicht so schnell erklären, warum sie diesen Wald so rabiat äh, verteidigen. Aber wenn ich äh, mit ihnen mal ein bisschen Zeit zubringen würde und im Wald herumfahren würde, dann könnten sie mir das dann doch erklären. Und ich habe mir versichern lassen, dass ich in keinem Kochtopf lande. Und äh, habe das aber auch wirklich sehr schnell geglaubt, weil das wirklich Mythen sind. Das ist natürlich Quatsch, der was sie erzählt wird. Lange her, dass sie einen Menschen <lacht> gegessen haben. Das letzte Mal soll 1951 <lacht> gewesen sein. Also da sah ich einen gewissen Sicherheitspuffer.
0: <lacht> okay. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen weiter zurückdatiert, aber okay. Genau. Und <lacht> das äh, nein, das
3: war, das war dann ganz nett. Mir wurde so ein junger Mann zugewiesen, äh, der war damals 19 Jahre alt, der sollte auf mich aufpassen und mich in diesen Wald einführen. Der hieß Maderejuva Teniarim. und äh, der machte das dann. Wir fuhren dann auf Booten rum, wir kampierten im Wald, hingen da in Hängematten, äh, guckten uns Tiere an, lernten, wie man Maden unter der Baumrinde herauspult, um sie dann zu essen. Sie so ein bisschen wie Kokosnuss. Wir aßen Affe. Wir lernten, dass man schnell weglaufen muss, wenn bestimmte Arten von Schlangen in der Gegend sind. Und äh, so kommt man dann auf den Geschmack. Du machst richtig Laune gerade. Ja. <lacht> dass man unbedingt hin will. Maden, Affen essen. <lacht> Und deswegen habe ich am Ende, nur, ja, genau, das ist halt so eine fremde Welt. Und ihr merkt auch schon, wenn ich da jetzt weiter erzählt wenn ich ein Buch geschrieben hätte, in dem Ton, wie ich jetzt gerade es geschrieben ja. habe, also meine gesamte Campingabneigung da reingebracht hätte, wäre es sehr schwer zu lesen geworden. Deswegen habe ich es <lacht> anders gemacht. Ich habe dem der Jouva gesagt, pass auf, wir zwei schreiben das Buch. Du kannst zwar kein Buch äh, schreiben alleine, ich kann das auch nicht schreiben, also schreiben wir es zusammen. Und das haben wir dann gemacht in diesem Buch, Der letzte Herr des Waldes, erzählt er seine Geschichte und seinen großen Konflikt, den er auch empfindet. Denn er findet Tonschuhe aus der Stadt irgendwie auch eine tolle Idee.
2: Hm. Aber wie hat sich denn seit deinem ersten Besuch, seit dem geme ersten gemeinsamen Essen mit dem Menschenfresser, wie hat sich denn die Lage dort verändert für die indigene Bevölkerung? Ist besser geworden oder
3: schlechter? Na, es ist schon schlechter geworden. Äh, Im Gebiet der Tenerien wird Jahr für Jahr Abgeholzt, illegal. Da ähm, wird Brandgeschatzt von Viehwirten, die dann ihre Rinder dort durchtreiben wollen. Und es gibt auch immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen dort. Ich habe jetzt zuletzt äh, äh, mich mit einem anderen Volk befasst, das ganz weit im Nordwesten des Amazonas, weil sich hier aufhält, das sind die Huhutini. Die haben mich interessiert, weil sie erstens in so einem Gebiet leben, wo noch wirklich satte Natur ist. Da ist noch gar keine richtige Zerstörung zu sehen von außen. Äh, zumindest betrachtet, dort ist auch noch die alte Kultur ganz lebendig. Dort nimmt man so extreme Psychodrogen, die man aus Baumrinden macht, man äh, äh, macht Geisterreisen als Schamane, man heilt, man äh, tötet andere Menschen mit Gedanken. Also da ist noch so richtig äh, äh, alte mythische Welt intakt und doch, wenn man dann vor Ort ist, merkt man, wie die Zerstörung bereits kommt. Wie das Dorf auch eine Schmugglerroute für Kokainschmuggler aus Kolumbien ist, wie dort Kriminalfälle stattfinden und so, es beginnt bereits dort zu degradieren.
0: Das eine ist ja die Zerstörung von außen, das andere ist ja äh, auch der Sog der Moderne sozusagen, des modernen Lebens. Es ist eben gesagt, dass die natürlich auch weiße Turnschuhe ganz cool finden und ich meine, da gibt es vielleicht diese tolle Droge, aber man hört vielleicht, weiß ich, ob es da äh, Connection zu Fernsehen gibt oder ob die Möglichkeiten haben, mit Handys zu agieren oder so, das musst du gleich alles mal erzählen. Aber ähm, man stellt sich ja schon die Frage, ob diese Kulturen sich halten können, ob da nicht die Jugend einfach auch den Drang hat, einfach auch wegzugehen und äh, andere ne, Ecken Brasiliens kennenzulernen.
3: Das ähm, geht immer so hin und her. Es gibt äh, durchaus äh, Jugendliche aus dem Dorf, äh, wo ich jetzt war, bei den Hutini, die ziehen dann für eine Zeit lang mal in die Stadt. Die wollen das auch entdecken, die sind auch fasziniert davon. Nur das Leben ist nicht gut für sie dort. Erstens ist die brasilianische Mehrheitsgesellschaft, die dann dort in den kleinen Städten am Rand des Amazonaswalds äh, das Sagen hat, sehr rassistisch gegen die Indigenen eingestellt. Die werden also dort schlecht behandelt. Sie sind auf der untersten Stufe der, der sozialen Skala. Die haben ja auch kein Geld. Die kommen da mittellos an. Und dann ist es ein furchtbar trauriges Leben. Dann arbeiten sie als äh, Schlepper im Hafen und tragen da Kisten hin und her. Und das bisschen Geld, das sie verdienen, Geben sie für Alkohol aus und äh, besaufen sich da jede Nacht. Die äh, jungen Frauen prostituieren sich. Die äh, Mütter und Väter in ihren Dörfern äh, vergehen vor Gram, weil sie ihren Kindern auch keine bessere Zukunft geben können. Weil sie vom Verkauf von so ein bisschen Maniokmehl äh, überhaupt kein Schulgeld zustande bringen können. Deswegen schicken sie ihre Kinder dort, wenn sie in die Stadt wollen, die allerschlimmsten Verhältnisse von allen. Sodass äh, die Gegenbewegung durchaus at at attraktiv ist. Es gibt äh, immer wieder von indigenen selbstbetriebene äh, Aktivitäten in den Dörfern, wo die jungen Leute zurückgeholt werden, dass sie zumindest ein paar Monate im Jahr dort wieder in den Dörfern verbringen. Und einige würden sich gerne eine Zukunft vorstellen in ihrem indigenen Gebiet. So, nicht in der alten Kultur, wie es früher war. Man geht nie zurück. Man geht nie in so eine mythische Vergangenheit zurück, wo man in Anführungszeichen ursprünglich gelebt hat. Äh, aber äh, eine Zeit im Dorf zu verbringen und dort äh, nachhaltige, Forstwirtschaft zu betreiben, eine Zeit in der Stadt zu verbringen, ist gar nicht so unattraktiv für diese jungen Leute.
2: Ich habe noch eine ganz banale Frage. Wie unterhältst du dich eigentlich mit diesen Anhängern der indigenen Völker?
3: Es gibt immer welche, die portugiesisch sprechen. Ich spreche fließend portugiesisch. Einige sprechen auch spanisch, wenn sie da oben im Ganzgebiet sind. Das geht dann auch. Mit den älteren Leuten muss man dann mit Übersetzern agieren. Die sprechen dann ihre jeweiligen Indigenen Sprachen wie zum Beispiel Baniwa, was eine Arawak-Variante ist, einige sprechen so die Lingua geral, die von den Missionaren mal verbreitet worden ist, Tupi Guarani, da gibt es verschiedenste Dialekte. Es ist ganz wichtig, selbst wenn man mit ihnen auf Portugiesisch spricht, dass man etwas weiß über ihre originären Sprachen. Denn oft sprechen sie dann zwar an der Benutzeroberfläche Portugiesisch, aber sie sprechen mit all den Sprachbildern, die dahinterstehen, mit allem, was sie eigentlich ausdrücken wollen, doch eher in ihrer Sprache, in ihrer kulturellen Welt. Also ist es ganz gut zu wissen, was der Ausdrucksraum dieser Originalsprachen ist.
0: Das ist wieder so ein Punkt beim Politikteil, Peter. Ich glaube, vielleicht geht es dir ähnlich, Carlotta, dir auch, ja. wo man gerne rein, immer weiterreden würde und dich immer weiter befragen würde zu all dem, was du da erlebt hast im Amazonas.
2: Die Uhr sagt aber was anderes, leider. Die
0: Uhr sagt leider was anderes. Deswegen muss ich jetzt mal versuchen, auf den letzten Meter ganz kurz äh, wieder auf die Metaebene zurückzugehen und zwar zu unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, der ja, wie wir gehört haben, mit Peter zusammen oder Peter mit <lacht> ihm, das ist die Frage, wie die Reihenfolge richtig ist, äh, ja. in ein paar Tagen oder wenigen Wochen auch nach Brasilien fahren wird. Das ist ja ein Land, was vielleicht wie auch andere Länder in Afrika oder Südamerika bisher ein bisschen übergangen wurde, aber in seiner Wichtigkeit und Bedeutung wächst. Eine Sache haben wir natürlich angerissen, die Bedeutung als Lunge der Welt oder die, die Klimaanlage der Welt, wie wir eben gehört haben. Welche Bedeutung hat Deutschland für Brasilien, Tom, in ein paar Worten? Und dann müssen wir noch zu den Flop Five kommen. Genau. <lacht> äh,
3: es gibt große Hoffnung, dass Deutschland da einiges bezahlen wird und auch einiges an technischer Hilfe leisten wird um äh, zum Beispiel den Amazonaswald zu retten. Es gibt ähm, da auch Erfahrungen mit. Es, äh, vor allem die Norweger haben den Amazonasfonds aufgelegt äh, vor einiger Zeit, so also mit Brasilien, wo sehr viel Geld, also Milliardensummen, äh, daran investiert werden, dort Projekte zu machen und Naturschutz zu betreiben, nachhaltige Wirtschaft auszuprobieren. Also das ist relativ wichtig und die Deutschen haben sich immer daran beteiligt. Norwegen und Deutschland sind die beiden Länder, die damit am wichtigsten sind. Deswegen ist alleine das schon mal auch relativ wichtig. Was das ganze Land betrifft, es gibt sehr viele wirtschaftliche Verbindungen, die historisch gewachsen sind. Es gibt ja diese großen Einwanderungsgebiete von Deutschen im Süden Brasiliens, die sind so um 1910 herum großteils dort schon angekommen. Und da hat es dann viele Unternehmensgründungen gegeben, die ihrerseits wieder äh, gerne die Verbindung zum Vaterland behalten haben. Also gibt es sehr viele deutsch-brasilianische Wirtschaftsbeziehungen, die gepflegt werden. Und auch deswegen ist Deutschland überdurchschnittlich wichtig für Brasilien geblieben. Es gibt eine lange Tradition der, ähm, des diplomatischen Austauschs, es gibt eine, so eine sogenannte strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Brasilien und all das schweißt uns schon sehr stark zusammen.
2: Letzten Punkt vor dem Flop 5, den wir dann ganz schnell durchhandeln müssen. Scholz reist ja auch dahin, er reist ja nicht nur nach Brasilien, er ist von anderen Ländern Südamerika unterwegs, aber er ist prinzipiell momentan unterwegs, viel in Ländern Lateinamerika, in äh, Asien, in Afrika. Um halt auch dieser Erzählung von Putin entgegenzuwirken, an dem Krieg in der Ukraine ist äh, der Westen letztendlich schuld. Wie hat sich eigentlich Brasilien in diesem Konflikt positioniert? An welcher Seite stehen Sie da?
3: Brasilien hat eine interessante diplomatische Tradition. Das ist sozusagen, die haben sozusagen einen Fundamentalismus in der Frage, dass sie mit allen Seiten immer reden und für alle Seiten Verständnis haben. Sie wollen sich auch als Mittler anbieten. Und so kam es dann, dass. Äh, sowohl Lula da Silva als auch Jair Bolsonaro ziemlich einstimmig gesagt haben, wir wollen Putin auch verstehen in der Frage des Ukraine-Krieges, wir wollen alle Gesprächskanäle ihm offen halten. Lula hat dann sogar sehr offen gesagt, dass die Ukraine genauso schuld sei an diesem Kriegsausbruch wie Russland. Das klingt aus hiesiger Perspektive natürlich schräg. Aber das ist dort die diplomatische Tradition, dass man so, man so machen will. Es gibt noch was anderes. Brasilien hat äh, immer schon ein eigenes Interesse daran gehabt. Und Dula das Silva hat das sehr stark gefördert, dass äh, die großen Schwellenländer doch zusammenstehen sollen. Dass äh, äh, Brasilien zusammen mit China, äh, Russland, Indien, Südafrika äh, so eine Art paralleler äh, neuer Weltmacht bildet. Und deswegen lässt man jetzt auch nicht so leicht die Hand von Russland los. Also er ist eine sehr große Nähe, die glaube ich aber so jemand wie Lula da Silva am liebsten dafür nutzen würde, um in den Friedensverhandlungen, die vielleicht irgendwann dann stattfinden zwischen der Ukraine und Russland, selber eine Rolle zu spielen.
0: Ja, interessant. Die Flop5 so, ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich auf die Tube drücken, haben aber noch unsere beliebte Kategorie, Tom, der Flop 5 vor uns, nämlich äh, würden dich bitten, fünf Phrasen, Klischees, Sätze uns zu nennen, die dich so richtig nerven, wenn es um dein Lieblingsland Brasilien geht. Fang doch mal an mit dem ersten Flop.
3: Ja, äh, mache ich mal ganz kurz. Also ich äh, ich mache das, kürze es dann so dadurch ab, dass ich einfach schon sage, wie, wie man es richtig denken sollte. Also Caipirinha <lacht> macht man nicht mit braunem Zucker. Das ist eine Ferkelei, das muss aufhören. <lacht>
2: Okay. Weißer Zucker oder gar kein Zucker?
3: Nee, man nimmt äh, weißen Rohrzucker oder so, oder so äh, leicht gebleichten äh, Rohrzucker. Es muss halt Rohrzucker sein, aber bitte nicht diesen braunen Zucker.
0: Gilt das auch für Mojito eigentlich? Da ist brauner Zucker schon okay oder auch nicht? Oder ist das nicht dein Gebiet?
3: Ich glaube, äh, das gilt da auch genauso. Man nimmt wirklich, also Leute nehmen weißen Zucker, das ist, äh, da habe ich keine Geduld sonst für.
0: Okay, wieder was gelernt. Okay, Flop 2, Tom.
3: Flop zwei, Im, im Amazonaswald sitzen keine Schamanen und warten darauf, dass irgendwelche Leute aus dem Westen kommen, um geheilt äh, zu werden. Das äh, sind dann absolut sicher Touristenschamanen, da muss man sehr aufpassen, das hat keinen Sinn. Macht das nicht.
0: Okay, Peter, hast du gehört? Ja. <lacht> Flop drei.
3: Drittens, das Girl vom Übernehmer ist heute 77 Jahre alt und wohnt in einem Mittelschichtsapartment in Sao Paulo die ist sehr nett und sehr freundlich und erzählt sehr gerne über ihr Leben.
2: Das war der berühmte Song, muss man vielleicht für Leute erklären, die das nicht kennen. Das, das Girl gehört... von
3: Panema, ja, das, das kennt man, ja, ich oder? ich schon.
0: Ach, das Girl, gehört... okay, 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 ich hatte den Anfang nicht verstanden. Okay, alles klar, okay, okay. Gleich muss es singen, Peter. Also, wo sind wir jetzt? Vierter, vierter Voll. Oh Gott Flop. Das ist <lacht>
3: Genau. Ja, wir reden schon über Musik hier und wir haben auch schon anfangs äh, erwähnt, dass die Brasilianer alles dieses riesige Musikverständnis und diese große hm. äh, musikalische äh, Welt haben, aber eine der absolut beliebtesten Musikrichtungen in Brasilien ist eine der schlechten, schlechtesten Musiken der Welt, das ist der Sertanejo, das ist so ein grauenhafter Cocktail aus äh, Akkordeon, äh, extrem tanzbaren, also wirklich für ganz blöde betrunkene tanzbaren Rhythmen äh, und äh, nicht auszuhaltenem meistens Herrengesang, davon kann man nur abraten, da muss man sich von fern halten, wenn man nach Brasilien reist. keinen Sertanejo hören. Und fünftens, das Gerücht, dass Anaconda Schlangen bis zu 18 Meter lang werden, ist Quatsch. Die werden höchstens sechs Meter lang.
2: Jetzt haben wir eine Stunde lang über Brasilien geredet und ich glaube, abgesehen von der Anmoderation von Ileana, fiel das Wort Fußball nicht einmal. Das ist ja irgendwie auch sehr seltsam, oder?
3: Mich wundert das überhaupt nicht.
2: Also mich auch
0: nicht.
1: Galotta, wie geht's dir? Ja, doch schon so ein bisschen. Ich habe ja für Peter gestern mich mit der Beerdigung von Pele auseinandergesetzt und so. Und ich dachte schon, da kommt jetzt von Tom so ein kleiner fußballleidenschaftlicher Einwand.
0: Genau. Na gut, dann müssen wir das nächste, müssen wir das nochmal machen. Ne? Wir vertagen was. Also
2: wir lernen, es gibt doch große Brasilien-Fans, die äh, nicht viel mit Fußball anfangen können. Das ist ja auch sehr interessant. Also
0: ich finde Musik und Cocktails deutlich besser, aber das nächste Mal deutlich reden wir über besser. Fußball. <lacht>
2: Wir dürfen Tom nicht entlassen, bevor er sozusagen, das war ja schon sehr schöner Flop 5. Ähm, aber wir haben ja auch viel Negatives gehört, ja, über den drohenden Putsch, über die Zerstörung des Regenwaldes und so weiter. Wir wollen ja mit einem positiven Gedanken hinten immer rausgehen aus unserer Sendung. Also hast du noch etwas, äh, was uns allen Hoffnung macht mit Blick auf Brasilien?
3: Ich will mir jetzt demnächst diese Hoffnung verschaffen, weil im Süden. Südosten des Amazonaswaldes, wo ich so gerne hinreise, ja tatsächlich nun aufgeforstet werden soll. Da gibt es tatsächlich die ersten Projekte, bei denen internationale NGOs, Waldunternehmer, Regierungsinstitutionen gemeinsam versuchen wollen, kann man da Wald wiederherstellen, sozusagen Urwald. Fake-Urwald wiederherstellen. Äh, lohnt sich das auch? Kann man das wirtschaftlich bewirtschaftbar machen, ohne so große Monokulturen zu schaffen, ohne solche Waldbausünden zu schaffen, wie wir das manchmal in Deutschland machen? Und ich will mir das anschauen gehen und ich, äh, ich hoffe sehr darauf, meine Hoffnung ist, dass mir das Hoffnung machen wird, dass ich sehen werde, dass es funktioniert.
0: Ich glaube, da hoffen wir alle mit, oder? <lacht> Hört sich gut an. Wir werden bestimmt drüber lesen, Tom, gehe ich mal von aus. Ganz vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns in das Politikteil. Das war eine sehr spannende Stunde, sehr vielfältig, muss ich sagen. Ich persönlich habe jetzt auch die Flop5 zum, zum Ende hin noch sehr genossen und hatte gedacht, es reicht eigentlich auch schon so ein bisschen für gute Laune am Schluss, aber da hast du noch einen draufgesetzt. Sehr vielen Dank an dich und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie äh, bei uns waren in den vergangenen, glaube ich, 65 oder 68 Minuten. Wenn Sie Kritik haben, uns loben wollen, wenn Sie uns Themen mitgeben wollen, über die wir gerne sprechen sollen hier, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse esse das politikteil.zeit.de und in der nächsten Woche sind unsere beiden Kollegen Tina und Heinrich wieder dran.
2: Wenn Heinrich bis dahin aus dem Ur äh Urwald, ja auch schön, ich bin jetzt auch schon im Amazonas, aus dem Urlaub zurück ist. <lacht> Gibt es da Zweifel, Peter? <lacht> Weiß ich nicht so genau, er sah sehr urlaubsreif aus, der arme Heinrich, der hat viel Stress gehabt. Okay. Also uns bleibt nur noch zum Schluss den Dank an die Pool-Artists äh, zu äußern und natürlich auch Dank an Pia und Ole von Zeit Online. Und speziell auch jetzt nochmal an Carlotta für die O-Töne und die Kurzbio über ähm, Jair Bolsonaro. Und natürlich zum, ganz zum Schluss äh, noch, einmal, noch einmal Dank an Tom. Sehr ja, gerne. Vielen Dank, das war super, war total interessant und ich überlege mir jetzt, ob ich im Flug äh, mit, dem, mit dem Fallschirm über Brasilien, über dem Amazonas abspringen muss, weil das war so aufregend, was du dazu gesagt hast, das sollte man mal gesehen haben eigentlich in, äh, in seinem Leben. Da
3: muss jeder mal hin.
0: Hängst halt noch ein paar Tage dran, Peter. Geht doch immer.
2: Wir werden es sehen.
0: Genau. Wir sprechen uns wieder, obwohl das kann ich eigentlich gar nicht empfehlen, weil da bist du ja vermutlich dann die Woche drauf nicht da, also muss wiederkommen. <lacht> Gut. Also vielen Dank und tschüss. Bis dann, ciao.